0: Van harte welkom bij de podcast van Dr. Hulk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Dit is geen gewone aflevering van de podcast van dokter Geluk, maar een weergave van mijn derde live Zoom-meeting die ik gaf naar aanleiding van mijn cursus Viva la Vida. Vier zaterdagen op rij ging ik live via Zoom om wat uitleg te geven en de cursus van Viva la Vida te evalueren met de deelnemers. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Ik ga eerst eens checken of ik alles opgenomen heb. Ja. Dat komt ook op de, op de Teachable, deze, deze live Zoom. De eerste is mislukt, die had ik vergeten op te nemen. De tweede is wel gelukt. Volgende keer ga ik nog een laatste keer. Ik dacht maar drie keer, maar ik zou graag volgende week afsluiten. Anders zou ik nu al moeten afsluiten live. Dus volgende week,zelfde tijd. En ik ga het ook proberen op te nemen. Hè? Goedemorgen. Dag, Anne. Ik ben blij dat jullie er zijn. Um, gisteren vroeg iemand, ben je daar nerveus voor, voor die live? En eigenlijk helemaal niet meer, nee. Ik heb een koude douche genomen, één minuutje. Er zijn mensen die de hele, hele tijd een koude douche nemen. Respect daarvoor, maar dat kan ik niet, dat is te lang. Ik neem een koude douche en als ik te zenuwachtig zou zijn, dan zou ik ademhalingsoefeningen doen. Um, je voelt dat een beetje aan mijn stem, straks gaat dat weggaan. Mijn hartslag is wat hoger, hè, normaal. En straks gaat dat dan weg hebben, hè. Um, wie heeft er vanmorgen uh, als eerste gedachte gehad van, wat een weer? Of wie heeft er gedacht, blij dat ik weer mag wakker worden, weer een dag dat ik mag leven? Ga daar eens voor jezelf na, in welke reflex dat je nog zit. Hè? Word, word je wakker en is je eerste gedachte van, ik moet dat en dat en dat nog doen, of het regent weer, of wat voor een rot weer hebben wij in België? Of... Um, of denk je van oké, okay, we gaan er weer tegenaan, we gaan er een leuk, leuke dag van maken. Dat is een heel andere manier om aan je dag te beginnen. Hè. Als je begint vanuit dankbaarheid van de zwere een dag dat ik gekregen heb. Ik kan er weer iets van maken, dat is een heel andere insteek dan uh, wakker worden. Met een, letterlijk gezicht, met een lang gezicht, hè, bij wijze van spreken. Um Waarom ik ook niet nerveus ben, dat is omdat ik dan losgelaten heb dat het perfect moet zijn. Je gaat dat zien in het lesje van vandaag, die dat ik er gisteravond nog opgezet heb. Dat heeft mij zoveel geholpen. Perfectly imperfect. En natuurlijk, natuurlijk ga ik me nog storen als iets niet perfect is. En natuurlijk ga ik straks kwaad zijn op mezelf als ik het toch niet zou opgenomen hebben, deze, deze Zoom. Maar er is een verschil tussen bij alles naar het hoogst haalbare streven. En ook deze cursus... Mocht dat de bedoeling zijn van mijn cursus van uh, aan een wedstrijd te moeten meedoen of uh, dat die beoordelingen heel belangrijk zijn, dan is dat ook nog iets van, van stress dat erbij komt. Maar uiteindelijk is mijn bedoeling... Weet je, ik heb al... Uh, in mijn leven heel veel tips gekregen, heel veel dingen geleerd. Ik wil die gewoon doorgeven. Hè. Dat is eigenlijk de insteek. Niet dat scoren en wat jij daarvan vindt of niet. Ik hoop dat je daar dingen uithaalt. Maar uiteindelijk is mijn hoofddoel van... Oké, okay, ik geef het door, ik geef het door. En doe er iets mee en pik eruit wat voor jou van toepassing is. Dus die stress, ja, dat is niet echt een, een, een wedstrijd. Of dat is niet echt een... Uh, versta je wat ik bedoel? Dus nee, ik ben niet nerveus. Um deze week zei een vriendin, wat heb jij toch met de dood? Jij bent echt geobsedeerd door de dood, zei zij. En dan dacht ik, ja, moeten we dat niet allemaal zijn? Alleen niet, niet geobsedeerd, maar... En dan dacht ik vanmorgen, als ik in de douche stond, hoe kan ik dat nu eigenlijk uitleggen? En ik dacht, als je nu op vakantie gaat, en je hebt één week vakantie, alleen of in gezelschap, dan ga je op voorhand al zeggen van, ik wil zeker dat, dat, dat... Ik wil zeker euh, een keer goed gaan eten. Ik wil zeker dat terrasje daar gaan doen. Ik wil zeker euh, dat gebouw gaan bezoeken. Dus je hebt daar op voorhand al een idee over. Je hebt daar al een plan over. Je hebt prioriteiten. Je wil zeker dat en dat. Je gaat niet naar Barcelona zonder de Sagrada Familia te bekijken, bijvoorbeeld. Of je gaat niet naar Parijs zonder de Eiffeltoren te bekijken. Dus je hebt daar eigenlijk al een beeld over. Of je hebt daar al een beetje een plan over. Of je weet wat belangrijk is en je weet wat je zeker wil doen. Maar over ons leven hebben veel mensen dat niet... En dan denk ik, dat is toch raar, want dat is ook iets eindig. Dat is ook iets, net zoals je, dat je vakantie, maar zoveel dagen telt, ja, telt je leven ook niet, uh, ook niet 114 jaar hè, of 116 jaar. Dus in het beste geval, ja, de gemiddelde leeftijd, 79 voor een man, 84 voor een vrouw nu, hè, de mensen die nu geboren worden, kindjes die nu geboren worden. Maar dan nog, hè, dat is het gemiddelde en je weet allemaal dat dat niet altijd zo is. Hè? Dus waarom zou je niet over je leven nadenken en waarom zou je daar niet denken van ik wil zeker dat en dat doen. Ik wil zeker uh, mij zo en zo voelen en ik wil zeker... Uh... Enfin, die obsessie met de dood, ik weet niet wat er eerst was. He. De kip of het ei ben ik dokter geworden omdat het te maken had met ziekte en met aftakeling. Ik denk dat het omgekeerd is. Ik denk dat ik dokter geworden ben voor de verhalen van de mensen. Maar... Um... Uh, het is wel een feit dat ik heel veel geconfronteerd word hè, met, met de eindigheid. En dat ik daardoor meer de drive gekregen heb van... Ik wil zeker, ik wil zeker een goed leven hebben. Dat allerbeste leven. Hè. En dat is natuurlijk niet elke dag zo. Hè, maar het streven ernaar. Hè. Je vakantie kan ook tegenvallen. Maar je gaat dan tenminste weten waarom ze tegengevallen is. En die volgende vakantie ga je beter willen doen. Als je een rotweek achter de rug hebt, dan weet je misschien waarom dat je die rotweek had. En dan ga je het misschien beter doen volgende week. Hè. Dus um, obsessie met de dood? Nee. Obsessie met het leven? Ja. Oei. Ja, kijk, typisch. Ik heb dus mijn truitje omgekeerd aan. Ja, typisch dus. Perfectly imperfect. Um, alles is energie. Hè? Alles in je leven is energie. En die energie, dat, is, dat zijn drie dingen. Hè? Tijd, geld en liefde. Dus je wordt geboren en alles gaat daarom draaien. Rond tijd, rond liefde, rond energie. Er is, pas, er is pas een probleem als je in conflict daarmee... ...als die, die dingen in conflict komen uh, met elkaar. Wat bedoel ik daarmee? Stel, je, wil, um, je hebt tijd nodig om te bekomen... ...om een mooie reis met iemand te maken... ...om uh, van je stress te bekomen... of uh, naar de wellness te gaan. Je hebt die tijd nodig en je kan die tijd nemen... ...maar je hebt misschien geen geld om naar de sauna te gaan... ...je hebt misschien geen geld om op vakantie te gaan. Of je werkt heel hard, je hebt heel veel geld... Maar je hebt geen tijd om met je familie op vakantie te gaan. Zie je, daar zijn die conflicten dan. Dus tijd, liefde en geld. Als je geen geld hebt, is het iets. Maar als je geld hebt, de, de andere twee moeten ook in balans zijn. Niemand is gelukkig met alleen maar geld als het uh, op een relationeel gebied... ...of liefde in het algemeen, in de ruimere zin, niet goed gaat. Hè? Dus kijk eens in jouw leven um, ja, hoe dat, dat zit hè, met die drie... Geef je de tijd aan de belangrijke dingen? Geef je de liefde aan de juiste mensen? Krijg je de liefde van de juiste mensen? Krijg je tijd van de juiste mensen? Hoe zit het met geld? Heb je genoeg? En denk je toch nog altijd dat je tekort hebt? Heb je veel en moet je dan eigenlijk geen zorgen maken? Zou je nog iets kunnen bijdoen? Of zou je je talent nog beter kunnen inzetten En daar dan je job van maken? Of zo? Dus die drie dingen. Hè? Tijd, liefde, geld. Ik had eens een patiënt... Um, een, ik vond dat een hele, lieve man, een hele lieve man, maar zijn kinderen vinden hem verschrikkelijk. Hè? Um, hij was kostwinner van zijn grootgezin, van zijn kinderen. En op een dag, het was heel druk, de wachtzaal zat vol, er waren telefoons, het was een heel drukke dag. En die man zei, dokter, ik wil jou toch verwittigen, werk niet te veel. Ja, dat was al mijn stokpaardje, op woensdag werkte ik niet voor mijn dochter. Die man zei, pas toch op, want de dag dat ik thuisgekomen ben en dat mijn zoon zei, mama, wie is die man daar... Zij was, hij zei, ik was zo in shock dat mijn eigen zoon mij niet herkende. En die heeft zich zo'n beetje teruggetrokken, die man. En die heeft ze wel afstand genomen dan, toen al waarschijnlijk, van zijn gezin. Heel jammer, want ik vind dat een heel lieve man. Maar daar is daar iets gebroken in dat gezin. En op een dag krijgt hij van de uroloog het vermoeden dat hij misschien kanker zou hebben. En hij zit bij mij en ik zei, hey, Guy, hoe gaat het eigenlijk? En hij zegt, ja, ik vind het heel erg dat ik geen opvang vind voor mijn paard. Dat was de eerste... Grootste, de eerste en de grootste zorg eigenlijk. Zeg. aan je familie. Maar bij mijn familie zit ik niet zo in, zegt hij, maar mijn paard. Ik zou graag een goede opvang vinden voor mijn paard. Om maar te zeggen, die man heeft dan met die tijd en die energie, heel veel geld hadden ze niet. Um, hij was zelfstandig en had een paar foute beslissingen genomen, dus geld was daar wel een probleem. Um, die man heeft daar iets anders mee gedaan met zijn leven. Hij he. heeft zijn liefde en heeft zijn tijd gestopt in zijn paard. En zijn paard was zijn grote liefde. Nu, achteraf, gelukkig gezien, was het een vergissing. He. De radioloog dacht iets te zien op die scan. Uiteindelijk was, er, was het niets. En, en ik passeer hem nog altijd in de auto als hij van zijn paard komt. Hij neemt de bus en hij stapt over aan de bus. En eigenlijk is hij een hele dag bij zijn paard. He. Maar die man gaf mij de verwittiging van werk niet te veel. Bij hem was het te laat. En hij had zijn leven, hij was niet verbitterd, hij had spijt over, over veel dingen, maar hij had zijn, zijn leven ja, gericht op zijn paard. Zijn liefde gekanaliseerd, zijn tijd gekanaliseerd naar zijn paard. Um, toen ik... Ja, het is vandaag een belangrijke dag, want mijn metekindje Delphine, is vandaag 16. Op oudjaarsavond, op oudjaarsdag, uh, verjaard zij. En dat is ook een heel mooi voorbeeld in mijn leven van omdenken. Hè. Ik heb uh, acht jaar geprobeerd om, een, uh, om moeder te worden, uh, met heel veel IVFs, met, met miskramen, met buitenwaarmoederlijke zwangerschappen. Ik uh, ben dat allemaal vergeten, want, want ik heb een dochter. Hè, dus, dus dat is allemaal uh, die pijn en dat verdriet is wel vergeten. Maar op de dag dat mijn zus zei dat ze zwanger was, mijn zus is vijf jaar jonger, was ik zo blij en dacht ik van oké, okay, als ik dan geen moeder kan worden, dan ga ik al die liefde die ik klaarzitten heb, die moederliefde, dan ga ik die geven aan mijn metekindje. Ik mocht meter worden en de papa van Johanna, dus mijn man toen, mijn ex-man, die mocht beter worden. En zij is geboren, en dat was een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Dat is nu 16 jaar geleden. Ik ben toen naar het kerkhof gegaan bij mijn grootmoeder. Ik heb haar bedankt, want ik had haar gevraagd: van, geef mij een teken. Ik was eigenlijk depressief en ik, was eigenlijk, ik zat niet goed in mijn vel, want dat ging mij niet. En al mijn vriendinnen werden moeder en werden voor de tweede keer moeder of voor de derde keer moeder. En ik bleef verongelijkt achter en ik voelde mij tekort gedaan. En toen, ja, met Delphine is dat allemaal goed gekomen. En ja, een paar maanden nadien was ik dan, was ik dan zelf zwanger. Ik denk dankzij Delphine en dankzij die energie die ik dan gevonden had om niet stil te staan bij mijn eigen miserie. Hè? Dus om maar te zeggen, je kan altijd omdenken. Hè? Hoe is jouw leven? Oké, okay, is het miserie? Oké, okay, wat kan je eraan doen? Wat ga je doen met die tijd? Wat ga je doen met die liefde? Wat ga je doen... Op het gebied van geld. Ga je anders gaan denken nou, met geld? Hè. Ik heb het waarschijnlijk al verteld, maar hier komt altijd een vrouw naar de vrouwencirkel. Zij is heel veel bezig met ruilhandel. Zij zegt, wij hebben niet veel geld, maar ik doe dingen voor mensen en, doen, en mensen doen dingen voor mij. Dus gewoon omdenken. Hè. Zij kan zich heel haar leven beklagen dat ze niet veel geld hebben. Maar zij gaat dan uh, ruilen en zij gaat dingen doen voor mensen. Um, straks na de Zoom moet ik vertrekken, want mijn dochter heeft blijkbaar nog paardrijden. Ik dacht, oh nee, paardrijden. Vanavond komt er bezoek en ik moet nog zoveel doen. En ik heb direct die gedachte geparkeerd en gedacht van, stop, stop, stop. Je hebt een dochter waar je zo lang op gewacht hebt. Zij kan gaan paardrijden. Je hebt de middelen. Je hebt, je hebt, ik heb nu een vervangauto, maar je hebt nu een auto. Je kan haar zelf brengen. Zij kan die lessen volgen. Ze is daar heel blij mee. Wat zou ik nu... Uh, ...mij moeten beklagen dat ik mijn dochter... ...nog vandaag op deze drukke dag naar het paardrijden voerde. En wat heb ik gedaan? Wel, er zal geen voorgerecht zijn vanavond. Er gaan veel hapjes zijn. Voorgerecht geskipt. En dan doe ik met die tijd... Hè. ...ik denk, oké, okay, wat is het belangrijkste? Dat we vanavond een ontspannen avond hebben. Ja, dat iedereen zich welkom voelt. Ja, oké, okay, maar dan ga ik mij niet in bochten wringen. Ik wil mijn dochter naar het paardrijden voeren. Dat is verrijden. Dat is nog in Sint-Marthus-Bodegem. Ik moet nog heen, ik moet nog terug. Um, ik verlies daar tijd mee... Maar kijk, de woorden schatten alleen al, ik verlies daar geen tijd mee. Wij hebben een autoritje, ik kan muziek opzetten, ik kan telefoneren in de auto, dus dat is geen tijdverlies. Maar alles hangt af hoe je denkt over de dingen, hoe je ze benoemt. Als je zelf al luistert naar de woorden die je gebruikt, ga je dikwijls je betrappen op hoe negatief ons taalgebruik is. Ik verlies tijd, nee. Ik ben met mijn dochter, vroeger had ik geen dochter, ik zit naast haar in de auto. Dat helpt mij zoveel, hè? vandaar dat ik het, het wil doorgeven en het jou wil vertellen. En, en dat je ook inziet als je straks zaagt... Hè? Gisteren moest ik naar de winkel. Moest ik naar de winkel? Mocht ik naar de winkel? Ik had geld om naar de winkel te gaan. Ik had geld om boodschappen te doen. Ik had een hele volle kar. Ik kon daarover zagen. En die vrouw aan de kassa zei, je bent er bijna. Hè? Inladen, inladen, inladen... En ik zei, ja, en ik zuchtte zo een keer. En ik zei eerst, ja, en dan weer thuis komen en weer uitladen en weer in de kast te leggen. En dan dacht ik, stop ermee, wat een luxe probleem. En ik zei het ook tegen die mevrouw, van, eigenlijk is het een luxe probleem. Als wij hier zoveel in onze kar kunnen leggen en die vrouw moest slagen. lachen. Het is toch zo. Um, wat mij heel fel geholpen heeft ook, en ik denk dat je daar ook iets mee bent. Dat is op een dag, ik denk dat het nu al vier jaar geleden is, had ik een etentje bij mij thuis toen ik alleen woonde. ...voor een hele groep vrouwen waar ik die opleiding mee gedaan had van school voor relaties. En ja, die gingen allemaal voor de eerste keer in, in mijn huis komen. En uh, ik had alles klaargemaakt voor de brunch en zij gingen nog van alles meebrengen. En ineens schijnt de, de zon door mijn ruit. Ik heb dat verhaal waarschijnlijk al wel verteld aan, aan mensen die mij kennen. Hè. Maar dat is zoiets uh, mindblowing geweest voor mij. Het is niet veel bijzonders, maar voor mij was dat mindblowing. Um, en ik, ineens schijnt de zon door die ramen. Hè. Ik heb heel veel ramen in dat huis... En ik dacht, oh, die ramen, die zijn zo vuil. En normaal zie je dat niet als het zo weer is zoals vandaag, zie je dat niet. Maar ik kuis die maar twee keer per jaar, ik doe dat niet graag kuisen. En ik dacht, oké, okay, ofwel ga ik nu nog die ramen gaan lappen, ofwel ga ik me nu op mijn gemak nog een douche nemen, mijn beetje zetten, een beetje uitkijken naar iedereen die straks komt. En ik dacht, ja, we hebben net die cursus gedaan, loslaten, perfectionisme weglaten, zijn, goed zijn hoe dat we zijn. Ik dacht, ja, als zij het nog niet begrijpen, en ik heb die ramen niet gekuist. En ze zijn toegekomen en na een tijdje heb ik gezegd, kijk naar mijn ramen. Ze zijn vuil en weet je wat, ik heb ze niet gelapt. Ik heb gewoon mijn energie bewaard, omdat jullie kwamen. En anders ging ik waarschijnlijk moe en uitgeput zijn. Ik doe dat niet graag. Um, en het zou dan ook niet goed gedaan zijn, want ik kan dat ook niet goed. En al die vrouwen waren opgelucht van, ah ja, fijn, fijn dat je hè, jezelf kan zijn. En ah ja, misschien moeten we dat ook wat minder doen. Ja, dat was gewoon een lifehack van hier tot in Tokio, dat je dat je niet die ramen eerst moet gaan kuisen, dat je niet eerst moet gaan stofzuigen, maar dat je gewoon veel meer plezier hebt van je bezoek, als je gewoon rustig nog een tas thee gaat drinken, in afwachting dat ze komen, en dat iedereen zich welkom voelt bij een niet uitgeperste gastvrouw. Ik vond dat heel belangrijk. Um, het is bijna... Ja, het is het einde van het jaar... Um, ik zou je ook aanraden om vandaag, als het enigszins kan, om je eventjes apart te zetten. Ik kan morgen natuurlijk ook. Hè. Maar je eventjes alleen te zetten met een schriftje. En dat je daar um, inschrijft wat dit jaar voor jou belangrijk was. Wat je wil meenemen en wat je wil loslaten. Um, de ervaringen die je meegemaakt hebt. De mensen die op je pad gekomen zijn. De, um, de leuke momenten die je beleefd hebt. De lessen die je geleerd hebt. De... De skills die je misschien geleerd hebt als je een cursus gedaan hebt of als je keramiek gaan volgen bent of, of, of weet ik veel. Um, maar schrijf dat allemaal op en je gaat zien dat je daar zo blij van wordt wat dat jaar allemaal gebracht heeft. Hè. Ik zag op Facebook, ja, ik volg wel heel wat patiënten nog van, 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 van vroeger. En ik zag een meisje die schrijft die schrijf, wat een bullshit en volgend jaar wordt het beter, het wordt nooit beter. Uh, weer een rot jaar. En daar antwoorden, daar antwoorden andere vrienden op, ja, dat is waar, dikke bullshit. Wie zegt dat elk jaar beter? En dat was een litanie van twee vrouwen die tegen elkaar zeggen hoe erg het leven is en dat het allemaal kwatjes is. En ik dacht, ah... En dan antwoordt er een meisje, hoe komt het toch dat je zo verdrietig bent? Kom, morgen eens bij mij, we gaan eens een klapje doen. Dat was toch één iemand die wat positief dacht en die dacht van, ik ga die hier laten omdenken. Hè. Maar hoe erg is dat als je zo aan een volgend jaar moet beginnen zonder hoop? Er is toch altijd hoop? Jij maakt je dag toch? Als jij straks glimlacht naar iemand en die glimlacht je terug, dat is toch wel een mooi moment. Gisteren was gisteren, morgen is morgen. Als jij vandaag een mooie dag hebt en je doet je best, dat is toch het belangrijkste. Waar zat ik? Ah ja, ja dus schrijf dat op, hè. Uh, wat je, uh, hoe jouw jaar was, wat je meeneemt. En schrijf misschien op een apart blaadje, dat moet niet in je schriftje zijn, maar schrijf misschien op een apart blaadje waar je wil van loskomen, waar je wil achterlaten en wat je niet meer nodig hebt. Uh, dat kunnen personen zijn dat je moet loslaten, uh, maar in vriendschap loslaten, hè. niet in wrok en in verbittering, maar gewoon liefdevol laten gaan hè, van oké, okay, uh, dit past niet meer, maar, maar, maar weet je, elk onze eigen weg. En, en mensen waar je aan ergert, mensen die jouw energie wegnemen, die jou, die jou leegzuigen, waar je altijd maar blijft energie insteken, waar je nooit energie van terugkrijgt, doe dat niet. Hè. Als je wil afspreken met mensen en je denkt op voorhand al, hoe kan ik onderuit komen, Dat is geen goede insteek om af te spreken. Hè. Misschien moet je dan eens nadenken van, horen die mensen wel thuis in mijn leven? Of kan ik die gewoon liefdevol loslaten? Hè, zonder daar ruzie mee te maken, maar gewoon zeggen van, weet je... Oeh, binnen tien minuten stopt dat hier al. Dan moet ik opletten. Um, dus um, ja, die dingen opschrijven, ook de gebeurtenissen die niet zo fijn waren, um, het gevoel dat je daarbij had, um, ja, dingen die je een slecht gevoel bezorgden over 2022, schrijf dat op en lees dat en besef dat, dat je dat niet meer nodig hebt, dat je dat volgend jaar niet meer nodig hebt. En verfrommel dat, stam daarop, steek dat in brand. Uh, scheur dat in duizend snippers, maar doe daar fysiek iets mee. Hè. Ga, ga dat blad waar dat je alles loslaat, maak je, daarvan, maak je daarvan af, zeg je dat? Uh, laat dat los, hè. smijt dat weg, doe daar iets mee. En het andere mag je lezen en blijven lezen en op een moeilijk moment kan je dat terug bij jou nemen en lezen van wauw, wauw hoeveel mooie momenten had ik niet. Hè. Want soms in een slechte periode kan je alles zwart zien, heb je tunnelzicht... En dan uh, tunnelvisie, en dan lijkt er niks, niks goed te zijn. Ik heb zo'n heel mooi boek, ik bestelde altijd, dat komt uit Australië. Allee, van een meisje uit Australië. En daar staat, ik moet daar elke dag mijn intentie in zetten. Ik moet daar ook elke avond, moet, ik mag, daar elke avond in zetten waarvoor ik dankbaar ben. Afgelopen jaar heb ik dat niet zo gedaan, want dat was een lelijk zwart boek. En ik heb iets tegen zwart, sorry. Um, het jaar daarvoor heb ik daar veel in geschreven, en nu is het mooi groen. Dus... Dit wordt het, hè. Ik word ook vijftig volgend jaar. Ik zou daar vorig jaar of een tijdje geleden beschaamd in geweest zijn. Die leeftijd, die leeftijd, die leeftijd. En nu ben ik zo blij dat ik vijftig jaar mag worden. Grijzaar of niet, ik ben blij. Er zijn mensen die geen vijftig jaar halen. Een vriendin van mij heeft een, een zus die haar kinderen niet zien opgroeien heeft. Ik ben blij dat ik vijftig mag worden. En ook al is het uh, niet perfect, ik ben blij. Het gaat mooi worden. Um het gaat hier bijna stoppen. Wat ik jou nog wil meegeven is, volgende week gaat het nog gaan over stress en veerkracht. Vroeger ging het over de survival of the fittest. Nu gaat het wie kan overeind blijven in onze maatschappij. Dat zijn de mensen die veerkrachtig zijn, die met tegenslagen om kunnen gaan en die kunnen mee surfen op de golven van het leven. Goed, slecht, maar die kunnen mee, die rechtop blijven staan op die surfplank. Die niet onderuit gaan, die niet overspoeld worden. Je moet niet sterk zijn. Uh, zoals, zoals in de oertijd. Maar je moet wel veerkrachtig zijn. En dan, uh, ja, dan heb je een goed leven. Hè? Dan, dan gaat het leven jou makkelijker af. Dus daar gaat het volgende week nog over gaan. Ook over de liefdestalen. Ook over uh, dankbaarheid. Hè? Mijn, mijn stokpaardje, dat weet je. Neem een aantal voornemens, maar leg niet te veel druk daarop. Hè. Er is elke dag een dag dat je kan beginnen met je nieuwe voornemens. Of dat nu 10 februari is, of dat dat nu 22 april is, maakt niet uit. Elke dag kan jij een nieuw, um, een nieuw voornemen zetten. Hè. En de, het succes ligt niet in de motivatie. Hè. Dat jij gemotiveerd bent, dat kan ik wel geloven. Maar het succes ligt in de consistentie. Om een goede gewoonte elke keer opnieuw vol te houden. Hè. Consistentie is key. Je moet... Als je iets wil bereiken, als je je doel wil halen, dan moet je gedisciplineerd zijn, moet je dat eigenlijk altijd met kleine stapjes volhouden. Hè? Je kan de ene dag vol motivatie zitten en de andere dag kan een beu dag zijn. Maar als jij wil bewegen, ga elke dag... Al is het maar drie meter buiten je huis, maar doe iets. Hè? Ga totaal je oprit, ga dat blokje om. Um, doe iets. Hè? Ga naar het zwembad en zwem dus, dus noods maar één lengte. Maar, maar doe het. Hè? Mijn, wensen voor is, mijn wensen voor jullie zijn... Uh, niet zozeer succes, niet zozeer veel geld, niet zozeer, maar gewoon dat je het volgende jaar authentiek kan zijn, dat alles kan kloppen, dat alles op één lijn gaat zitten. Hè? Je hoofd, je hart, je buik en dat alles klopt met wie dat jij bent. Dat je in de spiegel kan kijken en dat je zegt van dit is waarvoor ik sta, dit is wie ik ben. En ik doe mijn best, hè? ik doe mijn best. Met vallen en opstaan, maar zolang ik trouw kan zijn aan mezelf, is het goed. Hè? Als je jezelf verlogent, dan krijg je allerlei lichamelijke klachten, dat werkt niet. Dat werkt niet. Ik garandeer het je. Dus gewoon authentiek blijven. Hè? Jezelf blijven. En zoeken wie dat je bent. Hè? Soms weet je het niet, omdat je veel te veel rekening houdt met andere mensen. Hè? Um, ik, las, ik las gisteren een quote. Jij bent diegene waar je altijd op gewacht hebt. Dat is toch mooi, hè? Jij bent diegene waar jij altijd op gewacht hebt. Jezelf ontmoeten. Ontmoeten. Niet moeten, maar gewoon ontmoeten. Het moet niet meer. Je mag gewoon zijn wie dat je bent. Nu klink ik waarschijnlijk heel zweverig, maar ik meen het. Uh, het leven draait om liefhebben, om loslaten en om vasthouden. Die drie dingen in de juiste balans. Hè? Loslaten wat jou niet meer dient. Vasthouden wat jou ja, wat belangrijk is. En liefhebben en lief, en, en lief uh, gevonden worden zeker. Ofzo? Of lief... Ja, ja lief... liefhebben en graag gezien worden, ik zal het zo zeggen. Voilà. Ik zet nog een aantal lesjes voor deze week. Waarschijnlijk morgen niet. Mor morgen ben ik bij een familie. Maar deze week komen er nog een aantal lesjes op. En je kan die lesjes behouden. Um, laat me maar weten wat je ervan vindt. Ik ga deze Zoom opnemen. Die komt er ook op. En um, ik wens jullie mooie dagen. Kijk in de spiegel s'avonds. Wees blij met wat je gedaan hebt. Wees blij met wie dat je bent. En uh, zet elke morgen een intentie voor jezelf. Hè. Ik wil vandaag geduldiger zijn. Ik wil vandaag vriendelijker zijn. Eén zinnetje. En probeer je daaraan te houden. En probeer een paar keer per dag in te checken bij jezelf. Te zeggen van, oké, okay, weet ik het nog? Wat moest ik doen? Even ademen, even pauzeren. Ben ik goed bezig? Oké. Okay, we proberen. Of ben ik niet goed bezig? We proberen opnieuw. Oké. Okay. Zijn er mensen die nog iets willen zeggen of iets willen vragen? Want dan gaan we er straks uitgesmeten worden. Ik ga een berichtje sturen naar mijn metekindje en haar zeggen hoe dankbaar ik ben, ben met haar. Want ik zie ze heel graag. En dan ga ik mijn dochter naar het paardrijden voeren. Dag allemaal, fijne dagen hè